0: Você está ouvindo músicas.
1: Chamando o Dr. Hancho Cruz.
2: Chamando o Dr. Hancho Cruz. Nossa! Eu estava
3: atrasado para uma palestra.
2: Bem-vindos, meus alunos, à palestra sobre dissecação musical, patrocinada pela Fundação MusiCast, ou fundação que serve música para os seus ouvidos. Esta noite, traremos especialistas renomados para comunicar suas mais novas descobertas neste campo experimental da medicina contemporânea. Prestem muita atenção, pois serão apresentados minúcias jamais antes vistos. Aproveitem! Bom dia! Bo- bo-
4: bo- boa tarde! Boa noite! Olá!
0: Estamos começando mais um musicash. Eu sou o Gabriel Tardelli e enquanto o Pink Floyd faz rock psicodélico, o Jorge Benjó
4: fez um samba psicodélico. Eu, eu sou o Pedro Henrique e, sei lá, a vida tem sempre razão, eu acho.
2: É. <risos> eu sou o Pedro Joans. E esse musicast vai te dar nota mil na redação do Enem. <risos> é
1: Tem que foir de
4: é a é isso. cara do Enem. É igual a... <risos>
1: é. Meu nome é Chevar Arrava. E só quem tiver muito brilho vai chegar até o final desse episódio.
2: Nossa, <risos> nossa.
1: Quero saber que é o
0: Tosquinho aqui. <risos> Passar por 25 minutos <risos> Quero ver quem vai chegar até o final
2: Como pode Os caras analisar a música E eu não entender
3: O <risos> Tem
2: nem
4: E faz um negócio que você não faz nossa, gerou um o fígado.
0: Ah, é. Então, hoje nós vamos fazer secações musicais. Pegamos aqui quatro músicas e vamos analisar as letras delas. Pois é, mas
2: alto lá! Não antes de nós respondermos aos nossos correios eletrônicos. e E-mails! agora, senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês, a leitura de e-mails e gafes do MusiCast.
0: Então, Luiz, vamos para mais uma leitura de e-mails, dessa vez a leitura do episódio 7 e 8 sobre Eurodance e Freestyle. É isso aí. E antes de começar a leitura, a gente queria lançar uma campanha para vocês, ouvintes do MusiCast. É o seguinte, nós temos uma meta de ouvintes até o final do ano. E se a gente não conseguir alcançar, o programa infelizmente vai ter que acabar. Então indica um MusiCast para cinco amigos seus que ainda não escutam e vamos expandir a palavra do MusiCast. Lançada a campanha, então, Luiz, se a gente alcançar, ano que vem a Musicast vem com tudo. Conto com vocês. Se você não quiser ouvir os e-mails, você pode pular diretamente
4: para... O
0: primeiro e-mail que chegou para a gente é da Chevar,
4: e ela disse... Oi, pessoal, esse episódio rendeu tantas pérolas O tio careca da chave, do Corolla, do <risos> Tony Garcia, vestido de taxista, o apresentador
2: do Balanço Geral...
0: Mano, esse tiozinho, cara... esse tiozinho da chave do Corolla foi o que fez valer o episódio. Que é muito, é muito bom grátis. esse
2: espacinho. É mano. muito bom mesmo. <risos> esse e o
4: do, do Balanço Geral também, o apresentador lá. Ah, o...
0: moleque. Esqueci o nome dele, mas o
4: bicho é, mas o bicho é comédia.
0: <risos> o cara faz... apresentando os caras fazendo dancinha do robô,
3: mano. Robô, muito bom.
0: <risos> e depois é, ele, não, eu sou apresentador, ele sou a banda. Mas eu vou puxar atenção pra mim porque eu tenho que dançar. Esse é o meu momento. <risos>
4: Cara, muito bom.
2: Mas quero chamar a atenção para o apelo ao Lousada
4: feito na leitura de e-mails. Ficou muito engraçado com o som de Jealous Guy no fundo, e agora essa música não será mais a mesma para mim. Enfim, volta lousada. É isso aí, pois Ai, é. Gente...
0: Nossos companheiros machucaram o coração do ousado Vamos ver se ele vai voltar, né?
4: Lousada, depois que mandou o negócio lá pro Jovem Nerd, né? nunca mais, assim, cara, sumiu.
0: <risos> se sentiu, sentiu na vontade de ficar mandando canelada todo episódio. Mas tá certo, se a gente erra, a gente tem que ser corrigido mesmo.
4: Tá certo, o cara, tá, o cara tem razão. Pois, pois é. é. E vamos ver se ele volta aí, né? É. Esperamos que... Que o Saia próximo lá.
0: e-mail é do Dito Cujo. Olá, pessoal. Vocês já sabem meu nome blá, 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 blá. Primeiro, Pedro. Você não vai esfregar minha cara no asfalto Porque se você levantar a mão pra mim Você nunca mais vai levantar a mão pra nada E eu sei que você não sabe brigar
3: Ô oh.
0: oh, logo
4: Caramba Chamou aí pra...
0: Então, depois dessa eu fosse o Pedrão e eu da minha carreira Caramba Cara
4: mirou o Pedrão assim Melhor
0: E segundo <risos> Se você quiser que eu pare de comentar gaf caps lock então para de dar informação errada! Principalmente você, <risos> senhor Pedro. Claro! O Luzado tá putaço. O Luzado tá... E ele terminou. Coixinha. Boa noite pra todos, menos pra alguns.
4: Menos pra alguns. melhor eu terminar é Boa noite pra todos, menos pra alguns. <risos> é... É, é Lozada. O Pedrão, depois dessa daí, não sei não, viu? O cara vai...
0: ele já foi humilhado cara... nessa leitura de mesa aqui. Vamos ver como essa história vai se desenrolar, hein?
4: Acho que vai ficar com medo de sair na rua agora. <risos>
0: Então vamos para esse episódio de dissecação musical que vai estar muito bom. Pois é. Echoes do Pink Floyd
1: começar é o mais difícil, né? Não sei como começar.
0: Por onde começar, né?
1: 23 minutos!
0: O, o pior dessa música é que ele tem 25 minutos e só tem 4 estrofes. Tudo bem que é 5 minutos de introdução, mas é pra criar a atmosfera, sabe? Sim, sim, porque a gente sabe né, que o Rock progressivo colocava muita coisa que fez o pessoal encher o saco e o punk surgiu por causa disso. Aí em 25 minutos de introdução
1: A música
4: tem 2 minutos
1: O álbum inteiro dura 25 minutos
4: É, o álbum inteiro dura 25 minutos <risos> é, Mas Suecos é metade do, do álbum, né? Uhum,
1: é metade do álbum É, é do middle.
4: Eu acho isso muito legal Eles fizeram assim no Atom Half Mother Também, que era tipo Um lado do álbum Era essa música o Atom Mother E a outra metade era uma música pra cada integrante
0: Ah, legal, olha aí Então são cinco músicas no álbum inteiro? Sim
3: uhum.
4: Mas
0: vamos para essa
4: música que eu tô curioso
0: Porque eu entendi mais ou menos a primeira estrofe, Mas porra nenhuma Eu gosto da parte do Albatrois.
2: Olha, o que eu tirei da primeira estrofe, um detalhezinho, né? Nos dois últimos versos, enfim, na parte final, o eco de um tempo distante vem por meio da areia. Eu achei isso interessante, né? Porque é aquela história de que o mais ínfimo grão de areia um dia já compôs um monolito continental. E que é interessante como isso evoca a passagem de uma ancestralidade na natureza, né? Essa estrofe é toda sobre a natureza, né? As ondas... rola os labirintos das cavernas de corais.
0: Eu entendi dessa parte, tipo assim, o cara tá numa praia, contemplando a vista dessa praia e fazendo uma reflexão sobre a nossa evolução de animais marinhos para terrestres. que ele fica vendo o mar e fica pensando que o eco das ondas já foi uma vez o nosso lar.
3: Hum,
2: interessante. É
0: verdade, tem isso também. Ele fala que mesmo sem saber o porquê e nem onde, nossa curiosidade e ousadia nos fez ir da direção da água para a terras, seguindo o
3: sol. <música>
0: Eu entendi, eu pensava que a música ia seguir por esse lado Quando não tem mais nada a ver com
1: isso <risos> Boa parte das interpretações que você acha na internet Como se fosse Tipo, a interpretação padrão Digamos assim Vai por essa linha que o Tardelli tá seguindo Inclusive, eu já queria colocar agora Que eu achei um ensaio De um doutorando em letras Ele já é doutor Na verdade em letras Chamado Eduardo Horta Nassif Veras da UFMG, representando a UFMG Que é sobre Echos É tipo inteiramente sobre echoes Olha aí que bacana Tudo bem que não é tão grande porque é um ensaio Mas é muito interessante A interpretação que ele vai dar E basicamente o tom que ele vai dar Para essa composição é que vai tratar Da origem da vida e sua repercussão na vida consciente Ou seja, nos seres humanos Então ele vai pegar essa primeira estrofe E vai dizer que ela vai tratar da água Que é onde a vida surgiu Então basicamente quando eles falam Que tudo é verde submarino Seria esse ambiente aquático Que combina muito bem com os pingos Da música que a gente começa a escutar Wiki White faz tipo uma goteira, como se fosse aquelas cavernas, aqueles ambientes aquáticos onde a vida surgiu mesmo. Então, a maior parte das interpretações vai por esse lado. Só que, essa primeira estrofe eu interpreto de outra maneira. Vai ser muito voada nesse começo, mas no final ela vai fazer mais sentido. <risos> Nessa estrofe eu penso que seja algo comparando esse surgimento da vida, vida aquática, com é, a tomada de consciência do ser humano quando ele sai da barriga da mãe. Porque, quando você é um Ainda quando você ainda tá no banheiro da sua mãe, tudo é submarino, literalmente. Você tá submerso e tudo é super protegido e você tá envolto por aquilo e aquilo aquilo que você conhece. E aí quando você sai, é algo completamente diferente e é como se fosse a vida no seu início, começando a caminhar para fora da água e você caminhando para a vida a sua vida começando quando você sai da água do útero da sua mãe
2: esse último verso, né, de começar a caminhar rumo à luz, me fez lembrar a alegoria da caverna, né uma tomada de consciência, só que é um pouco diferente do que tá aí, porque na, na caverna o mundo reflete de ilusões
0: tipo, se você for pensar qualquer maneira que pensar nessa primeira história, que caralho isso tem a ver com o resto da música?
1: assim eu também pessoalmente eu também acho que a primeira estrofe fica meio deslocada. inclusive eu fui até pesquisar por que, que ela distoou tanto do restante da, da música, né? e eu fui descobrir que a primeira estrofe ela foi editada quando o resto da música já estava pronto, o resto da letra já estava pronto. então eles não sabiam se iam colocar um poema de um autor chamado Mohamed Iqbal ou se eles iam construir uma primeira estrofe meio que para preencher aquele espaço que estava faltando, uma coisa que estava muito temporária lá. O poema que eles iam colocar é um poema Que se chama Dois Planetas E ele basicamente reconta de uma maneira muito filosófica Uma hipótese que seria A hipótese da grande colisão Que na formação da Terra tinha Outro astro chamado Thea Que acabou colidindo com a Terra E a partir dessa colisão a Terra aumentou Isso permitiu ela ficar com mais massa Para ganhar uma atmosfera mais importante Para depois a vida se desenvolver Inclusive e também essa colisão Fez com que a Lua surgisse E aí esse poema ele vai Retratar esse encontro dos dois astros A Terra e a Teia, Como se fossem duas pessoas Que se gostam muito E por isso ficam próximas E isso vira um evento cósmico uhum. Eles pensaram em colocar uma situação Desse poema que é bem curtinho Mas aí depois mudaram pra essa estrofe E ficou meio deslocada uhum. Mas então as pessoas que vão interpretar como a história da origem da vida, tipo o nosso amigo é, Eduardo Horta Nassif Vérez, eles vão dizer que a estrofe foi a vida saindo E aí depois essa segunda estrofe seria a vida tentando se estabelecer na Terra. Por isso que ninguém nos mostrou a Terra. Seria como se fossem os anfíbios lá, bonitinhos, tentando entender como é que funciona esse mundo terreno, não é caramba. Vocês têm mais alguma coisa que falar, se
2: mostrar, porque a gente pode ir Eu já estava aqui para terceira, na verdade. Ah, Essa história do, do poema dos Planetas e tudo mais já é um, um excelente gancho para tratar do que tem ali. E eu sou você, e o que eu vejo sou eu. A ideia de alteridade, né, a relação do eu com o outro. Isso me lembra um filósofo espanhol, José Orte- Ortega Gasset, que tinha uma coisa nesse sentido, de que o que você vê nas pessoas é um, é um reflexo, uma, uma coisa assim. O, o outro, ele é um estranho pra você, né? vai tornando ele familiar na medida em que você vai identificando coisas no outro, mas é interessante que esse processo de identificação é você tornando o outro um reflexo seu em busca das semelhanças dos mesmos gostos, é, buscando a semelhança mas é interessante que isso gera uma reflexão Mano, é, caramba, será que a gente só não, a gente não consegue reconhecer as outras pessoas como separadas a gente, quer dizer, a gente só reconhece as pessoas como reflexos é um negócio muito doido, porque o tempo essa pessoa é outra, mas eu só tô vendo eu, então não tô vendo essa pessoa é de fato então tô, tô vendo outra pessoa, enfim, é o tema de um café filosófico.
1: <risos> <risos> é verdade. Nossa, eu tivesse que você falou chance é o meu preferido da música. Eu gosto muito desse verso Já foi até o meu status do WhatsApp Quando eu tinha 14 anos, era muito dramático (risos) E lendo isso Eu lembrei de um texto do Sartre Que ele vai falar exatamente isso Sobre a relação entre nós mesmos e o outro Ele vai falar assim Eu sou possuído pelo outro As vestes do outro, do corpo do outro Me fazem pensar na minha nudeza Faz o meu eu Nascer, ser esculpido produzido da maneira que ele é, de uma forma que eu nunca veria se não fosse. O outro tem um segredo, o segredo do que eu sou. Então quando ele fala que o outro carrega o segredo de quem eu sou, do que eu sou, é exatamente esse verso que eu sou você e o que você vê que eu sou você e o que eu vejo sou eu. É exatamente isso que quando eu olho para o outro, eu vejo muito mais quem eu sou, como chance falou, do que quem é a outra pessoa e vice-versa. E aí, a partir disso, vai ter essa conexão de dois estranhos passando um pelo outro na rua. E aí, a partir disso, eles vão ter essa conexão quase que instantânea e vão começar a desbravar o que estava sendo trabalhado na estrofe anterior, que é a questão da terra, é a questão do conhecimento, a questão de entender o que está se passando conosco, com o mundo e com as outras pessoas também. E é muito legal, muito legal.
0: Nossa, é, é demais. <risos> aí essa quarta estrofe vem aí. Como assim ninguém borra redor do sol? Eu sou muito burro pra entender
3: isso.
2: Bom, dialoga de novo com um outro tema é, existencialista, como a chevá trouxe Sartre, mas é um tema que está em outras correntes filosóficas em geral, que é a liberdade do ser humano pelas escolhas dele. É, principalmente esses dois primeiros versos. Ninguém nos, ch- nos convoca para nos movermos e ninguém, ninguém força os nossos olhos se fecharem, quer dizer. As ações são nossas nós somos as únicas pessoas é, que podemos ser responsabilizadas pelo que nós fazemos. Mesmo que um cidadão venha e ponha um revólver na sua cabeça dizendo pra você fazer X, a escolha é sua, se você vai fazer X ou tomar o um tiro.
1: Esse... Ah, tá. Esse No One Flies Around the Sun, eu acho que seria uma referência ao mito de Ícaro, aquele que construiu as, é, aquele que construiu as asas de cera e aí voou muito perto do sol que as que a luz solar derreteu as asas dele. Então, eu acho que seria, mais uma vez, uma limitação a essa liberdade que o Schwanns falou, usando como exemplo esse mito, de que por mais que o ser humano tenha muita ambição, muito conhecimento e muita técnica para várias coisas, tem coisas que ele nunca vai alcançar, como o Ícaro não conseguiu alcançar.
2: Eu só queria fazer uma pequena correçãozinha aqui. <risos> Não foi não foi Iker que fez as asas, foi o pai dele, o Débora.
1: Olha só.
2: Aí
0: depois ele começa a tratar como se essa pessoa que ele conheceu antes tivesse morrido, né?
1: Por que você acha isso?
0: Quando ele fala que tá convidando ele a subir, eu fiquei meio em dúvida se é, tipo, elevar espiritualmente ou, ou elevar, tipo, ir pro paraíso.
1: N- nesse, inviting me and inciting me to rise... Vocês sabem que esse verso é uma referência across the universe dos Beatles. Ah!
0: ah. Então eu escancaro a janela e chamo você através do céu.
2: solidão tremenda que ele tem, porque ninguém canta canções para ele, ninguém faz ele fechar os olhos dele, aí o que, que ele tem a fazer é escancarar as janelas e gritar pra única pessoa que ele conhece pelo céu. Eu vejo essa
0: pessoa que ele esteja falando, o um Ícaro lá, que falou
2: que ninguém vai ao redor
0: do sol, mas essa pessoa pode ter peitado e eu ao redor do sol, por isso que ela tá através do céu, e ele tenta chamar ela através do céu, mas não vai retornar porque morreu, né?
1: Hum, eu não vejo que ninguém tenha morrido, não. O que eu entendo, a minha interpretação é que naquela estrofe dos dois estranhos que se encontram, aquilo seria uma alegoria para as conexões humanas, tipo as conexões verdadeiras. E aí, depois disso, vem todo um momento de confusão e de questionamento da própria liberdade que a gente viu na estrofe anterior. Depois dele ter perguntado todas aquelas coisas... Me ajudar a entender a mim mesmo, me ajudar a entender você, me ajudar a entender o mundo, tipo, já passou pela água, já passou pela terra, e agora o homem que sempre vai querendo conhecer mais, ver mais, vai olhar para o céu, para essa amplidão toda, e aí ele pensa: como é que eu vou entrar em contato com isso também? Como é que eu vou encontr- entrar em contato não só com as pessoas, mas com o que tem além das pessoas? Quase como se fosse nível místico, religioso, ou até mesmo filosófico mesmo. Ok, já questionei quem sou eu, já questionei se eu tenho liberdade de livre arbítrio, agora eu quero questionar o que tem além. E esse além, o nível, o símbolo máximo desse além seria o céu. Ele vai ver isso a partir da janela, como ele bem fala, a janela que fica na parede dele. E do ponto de vista, tipo, só estético agora, eu acho muito bonito quando ele fala que aparecem um montão de embaixadores da manhã brilhantes. Eu acho que seriam pássaros esses, embaixadores da manhã. Né? Ou acho você que... também
0: do Sérgio Samblário. É,
1: eu pensei que é um
2: sol aqui comigo, porque milhões, né?
1: É, é verdade. Ah, mas ele é bonito. Tipo, o raio de sol vai continuar bonito. A gente vai pra última estrope, em que ele vai se queixar que ninguém canta mais nas canções lunar pra ele. ó. Oh, oh, oh. <risos> que ninguém faz ele adormecer oh! Que é justamente aquela queixa da adultice E eu vejo isso como se fosse a chegada da maioridade Não tipo, técnica, mas intelectual, digamos assim De quando você se depara com todos esses problemas filosóficos E quando você realmente começa a questionar isso, pensar isso
0: Então quer dizer que ele já virou um hominho, aí por isso ninguém mais pode cantar e pra ele. Ninguém
1: mais me faz fechar o olho, posso falar palavrão à vontade. Exatamente, essa vibe. Só que ele não é pessimista, ele não é grande. Porque a solução que ele vai dar é abrir a janela e chamar pelos outros através do céu. Tipo, parece meio bobo, mas é uma ótima forma de conectar a última estrofe e fechar direitinho a música. Por quê? Porque, logo no início da música, a primeira coisa que ele vai falar é do alvo voando no céu. E por mais que ele comece no ambiente aquático, o céu vai perpassar, a imagem do céu vai perpassar toda a música. Porque é no céu que o eco, de fato, que é até mesmo o título da música, vai englobar essa questão de passado, presente e futuro. E essa questão de você se encontrar no outro a partir do que ecoa de você no outro. do que do outro eco em você E como tudo isso faz sentido Desde a questão da vida mais microbiológica Até a questão da vida sensível e consciente Como a gente, um ser humano Ele tá fechando muito direitinho E dizendo que tudo tá conectado Eu acho que a grande mensagem dessa música é Tudo tá conectado e tudo é um E esse um, ele se conecta, se une Através dos ecos de presente, passado e futuro dos ecos das pessoas e do, eco, e do eco da criação como um todo, que vai vir de uma origem comum. E aí tem essa conclusão, que é como se fosse uma coisa positiva. Por mais que ele já esteja adulto e triste e tenha perdido as canções de Ninar dele, <risos> ele ainda tem essa esperança, ele ainda abre a janela. E uma das coisas que eu acho mais interessantes, por mais que seja muito anacrônico pensar nisso, por quê? Porque eu penso Um outro álbum do Pink Floyd Que seria o The Wall Que o The Wall vai falar justamente Sobre isolamento A parede que isola você do mundo Que às vezes isola até mesmo você De você mesmo, que aliena você Da sua própria identidade E aqui Tem um antídoto Pra situação do The Wall Que é abrir a porra da janela (risos) Então assim The Wall é basicamente sobrar mais um tijolinho para minha parede. Mas em nenhum momento ele passa na janela. É. A conclusão é, toda vez que você estiver muito triste, você abre a sua janela, <risos> olha pra fora, olha pro céu, pensa que no céu, todo o eco do passado vai te agradar e vai chegar a você gentilmente. E que você dessa forma vai superar o Roger Warren. E que Abrir a janela e se conectar com o céu, porque o céu é tudo, o céu é o eco, o céu é o uno. Vai dar tudo certo. Pronto, é isso. Abram as janelas. É. É.
0: Humano est, por Jorge Benjô. Trust! O que é errar humano est? Ora, meu caro Carudelo, errar humano
2: est é uma frase latina que, que tão simplesmente significa errar é humano. Olha <risos> aí! Uau! Tem que estudar o um manual inteiro de latim.
1: É sensacional,
4: Pedro. Sensacional. Essa música é sensacional mesmo. Ela faz parte de um álbum chamado A Tábua de Esmeralda, que foi um álbum mais do que psicodélico, do Jorge Benjó. Teve esse e o Soltando o Pavão, que veio logo em seguida. Só que esse foi o mais cônico de todos.
2: É um álbum, herm... mais do que herm... mais do que psicodélico, é um álbum hermético.
4: O Jorge Benjó estudou muito tempo num seminário. Isso já deu um background diferenciado pro cara. Desde muito cedo, ele sabia latim e ele lia muito. Tanto é que tem referências a Dostoiévski nas músicas dele, porque ele sempre gostou muito de ler. Além disso, ele leu muito São Tomás de Aquino, ou de Aquino, como ele disse a pronúncia certa. Deve ser mesmo. O o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, né? É quem ele mais gosta da igreja católica.
2: Bom, ele tem um caramato chamado
4: Suma Teológica, para quem quiser contestar, né? E ele descobriu que o São Tomás de Aquino, é, assim, de acordo com ele, de acordo com as fontes dele, eu não sei até que ponto a igreja ou qualquer outro instituto defende isso, mas ele disse que São Tomás era um alquimista. É, ele não foi atrás de fazer isso na vida real. Ele se envolveu em grupos da América do Sul, que tinha até um professor da USP na época. E ele disse que já, já viu transmutação em ouro.
2: Meu, meu interesse pelo Cabalion e pelos escritos das, da, da, das religiões mistérias herméticas começou com Jorge Benjô.
4: Todo esse interesse dele por alquimia se reflete nesse álbum. Tem o Hit, né, que é os alquimistas que estão chegando. Várias homenagens a musos da alquimia dele. O Hermes Trimegisto, o Paracelso. Paracelso é quem influenciou a, a música do Homem da Gravata Florida. Sério? Sério.
1: Caraca, lá o Homem é, é, da, gravata, da Gravata Florida. Da
4: gravata florida. E teve outro muso dele também, que eu esqueci o nome agora, mas foi o, o que influenciou o marido da viúva, o namorado da viúva.
1: Minha do da menina. Imagina você tá vivo quando esse álbum é lançado. Que delícia. E imagina ser isso. A música brasileira contemporânea.
2: Gostaria de citar aqui também que Jorge Dejó tem, tem uma música chamada Turba Filosofone. Que aí você precisa de um
1: pouquinho mais de latim
2: para saber que é basicamente.
4: Aglomerado de filósofos Tem essa outra música nesse álbum Que é Errado é West Que é a minha favorita E essa música não é bem sobre alquimismo É sobre um tema bem mais estrutural Deus e Sastronautas Que é aquele livro que influenciou muitos programas do History, do Discovery Principalmente a minha religião do passado Isso é muito estrutural, eu tenho vergonha Mas querendo ou não Fez parte da minha vida, eu já senti muito com meu pai Ali. Vale. <risos> Nossa,
2: até assim a primeira pedra quem nunca assistiu
4: E tipo assim, a gente tem medo de muita coisa Mas quando a gente é criança, a gente tem aquela coisa que Quando alguém pergunta qual é o seu medo, a gente tem que falar uma resposta, né? Qual era de vocês?
0: Tubarão Não, chuva, eu tinha medo de chuva. Eu tinha medo que ia alagar o mundo e a
3: gente ia ficar escuro Eu tinha muito medo do, do escuro Ah, o
4: meu, eu acho que era sangue O meu era mãozinhas anilhas Aliens <risos> Aliens <risos> Então, beleza. A música começa. E essa música me dá uma felicidade inexplicável. Começa com um violão e um vocal feminino e um baixo. Esse baixo pra mim, não sei se pra vocês também, mas faz toda a diferença. Porque nessa música o baixo podia muito bem só ficar tocando as raízes dos acordes. Só que é um baixo meio melódico, sabe? Numa região mais aguda. E eu acho que faz toda a diferença. E ele diz... Tem uns dias que eu acordo pensando e querendo saber da onde vem o nosso impulso de sondar o espaço. Isso que ele falou, que tipo, assim, a humanidade é curiosa em relação ao espaço, eu não podia dizer de várias formas, só que ele falou desse jeito. em uns dias que eu acordo pensando e querendo saber. Pessoalmente, para mim, isso é muito é interessante, porque eu tenho uma ideia de que a vida tá valendo a pena quando você tem uma questão ou alguma coisa que te deixa muito animado, ou um questionamento que te aflinge profundamente, que faz isso de tamanha maneira, que você dorme, sonha e acorda pensando nesse assunto, sabe?
0: Isso se chama ansiedade.
4: Não é, cara. Eu, eu acordo pensando nas coisas mais <risos> vulgares de todas. É, Ai, com vontade de dormir mais pouco. Mas imagina você, você se envolver tanto com a questão que você acorda pensando nessa questão.
2: Era a marca de grandes pensadores. Agostinho, você, você vê muito bem quando você lê as confissões, ele se mede Ali em que ele simplesmente ele não dorme, ele fica se perguntando o que mal existe, o que é o tempo, como que eu compreendo Deus, enfim. Si. É, isso é crítico de ansiedade, né? É, é um estilo de vida. Você não, não reduza
4: a vida inteligente. Pensa assim, um paralelo: tem muita gente que assiste série só pra cobrir o, a lacuna que é o final de semana. É diferente de você assistir um cavalo da sudos e passar o dia todo pensando em do zodíaco, em armadura, sabe? Dormir, acordar, pensando nisso, sonhar com isso. É outra coisa.
2: E a gente, sem querer menos predar o do zodíacos, recomendo a todos aí que assistam, mas nós estamos falando aqui de questões que são fundamentais. vezes,
4: querer saber de onde vem a nossa vontade de soltar o espaço não seja algo tão fundamental. O que eu tô querendo falar, depois você me diz se você concorda. É achar alguma coisa que mexe com você, sabe? Pode ser uma questão. Ela não pode ser importante ou não, mas pode ser. Pode ser, sei lá. Pode ser uma coisa bonita, sabe?
1: É uma vocação, é um, é um chamado. A primeira vez que você se depara com algumas, algumas questões do tipo, eu vou morrer. E aquilo te toma de uma maneira incompreensível, que você não consegue sequer respirar. Você fica assim, meu Deus, eu vou morrer, sabe? As primeiras vezes que você tem consciência disso, eu acho que o sentimento que o Pedro tá querendo exprimir, para mim, seria muito compreensível nesse exemplo. A primeira vez que eu pensei assim, eu vou morrer, ou então a primeira vez que eu pensei assim, caramba podem existir outros planetas
4: parecidos com vida. E isso que você falou é interessante, Cheval, porque eu tava nessa fase de me envolver com essas questões bem nessa época do medo de ET. Uma coisa que eu assumidamente, que realmente me deixava mal, era pensar por que as coisas são como são, por que que algo existe. E eu ficava muito mal com isso, eu tinha medo. aí. <risos> eu também queria comentar. Sobre um filósofo do século XX famoso chamado Ludwig Wittgenstein, que há algum tempo encontraram alguns diários dele. E ele disse que, olha só, vocês vão me zoar agora. E ele se masturbava pensando em problemas matemáticos.
3: Uau! Ah, eu tô
2: essa história. Matemática é minha paixão. <risos> Matemática completa. <de> <risos>
4: Tardando tá Pode chamar de ansiedade Vocês podem falar Que cavaleiros do sudoríaco Não tem nada a ver com isso Mas pra mim Isso é qualidade de vida Você no meio da guerra Conseguir se envolver tanto <risos> Isso é qualidade de vida não
2: Por um conceito abstrato É
4: Cara Imagina Na guerra A guerra desperta O lado mais imediatista Mais animal De todo mundo E o cara ainda conseguia Se envolver com questões Matemáticas só Ao ponto de sentir Prazer sexual por isso Eu sinceramente Eu
2: admiro isso Não é piada é. Gente, vocês não têm noção do que é Wittgenstein? Vocês têm noção que ele, ele era filósofo, professor de, de Cambridge, e ele foi acabar a vida como professor de jardim de infância? Ele, ele, era, ele foi colega do, do, do jardim de infância do Ricardo. Caraca! Olha aí! <risos> Deixa a foto dele, da, da, da turminha? Da turminha, tem ele lá, lá, um anotinho, lá, lá, outro lá. Cara, o que eu culto nessa música, eu curto demais, é a orquestra, metendo pau aí.
1: É muito bonito.
2: Traz a dimensão cósmica da música. É
1: muito etéreo,
2: né? É, é você viajar na velocidade da luz, culpado. Aí vê o zioninho...
4: Aí depois... <f> Aí <Gabbi soup> ele me diz... A começar, tem uma sombra sobre essa estrela, aliás. E de pensar... In해주ação. Que eram os deuses astronautas. Oh,
3: oh, oh.
4: <risos> e, que se, e que se pode voar sozinho até se estrelar na Ou antes dos tempos conhecidos, oh,
3: conhecidos. Oh. conhecidos!
4: Ele vai falando isso e o violino vai tocando e o Schwanz vai fazendo Aaah! Isso te joga na <risos> praquina do universo e você vai
2: voando Já que você puxou o cabelo do Zodíaco, eu sempre vejo a outra dimensão do Saga
4: de entrando aqui no meu quadro. Aí ele fala dos deuses e seus Beleza, tem esse livro que é escrito por um suíço chamado Eric von Däniken. Esse cara já veio aqui no Brasil, já apareceu no Jô Soares, no Danilo Gentili. e o livro dele não tem nada a ver com a minha liderança do passado, né? Tipo assim, no próprio Danilo Gentili, o Danilo Gentino apresenta um monte de coisa que aparece na série de TV, e ele fala, não, não, isso não tem nada a ver com a minha teoria, sabe? No fim das contas, é uma, é uma especulação honesta, sincera. E esse cara, que nem o Jorge Benjó, frequentou o seminário, transcrevendo a Bíblia à mão, Ele me perguntava, calma aí, isso aqui não é, não é Deus, isso aqui é um, alguém chegando do espaço, um show de som, luz, fogo, isso aqui são ETs que vieram no passado. E o cara, ele não é ateu, ele é, sei assim, lá, um ateísta, pelo então, que eu entendi, eu não sei se ele continua católico, mas o que ele me disse é, meu Deus não faz isso, meu Deus não precisa chegar numa nave. É um livro que inspirou essa música. E fez o Jorge Benjo acordar pensando de onde vem a nossa vontade de ir. sondar o espaço. Será que vem do código genético que os CTs se implantaram quando eles criaram a espécie humana há muito tempo atrás? Ah, vai vir com a teoria da mulher macaco agora. Não, cara, mas é uma teoria bacana. É, é tipo assim, os CTs criaram a humanidade e influenciaram toda a civilização e a hipótese que ele faz... É que é a maneira que eles têm para coletar é dados de todo o universo Porque não dá para fazer isso em um só planeta O que eu digo é que São hipóteses honestas, sabe? Não é... A intenção desse cara não é ser sensacionalista E eu acho muito legal o fato de, de Toda essa galera ter vindo de seminário Eu tenho vontade de ser seminarista
2: É a imagem que você tá passando aí Pro do seminário é que é a porta de entrada pra pra, pra fora da igreja <risos> é a porta de saída,
1: é a, porta de saída. É a porta de saída da igreja a porta de entrada
2: pra fora <risos> interessante que você mencionou aí a teoria né da engenharia genética extraterrestre né porque é o é justamente o que ele fala naqueles versos né e de pensar que não somos Os primeiros seres terrestres Pois nós herdamos uma herança cósmica Eu me lembrei da teoria da panspermia cósmica, né? A vida chegou por meio de um asteroide, sei lá que diabo foi Enfim, negócio desse, né? Sementes
1: Eu pensei nisso também Mas aí ele
0: fez a citação dos deuses acionados tem alguma relação,
4: né? Qual é a teoria do cara? É que, assim, não vai contra a evolução Não vai contra a ciência genética Existe a genética e o só foi acontecendo até que a gente chegou nos nossos herdeiros e veio uma espécie inteligente e, por meio de engenharia genética, fez fumo do gato sabe? Fez outra espécie inteligente também. E, por sua vez, ia construir uma civilização complexa é, por influência deles próprios e a servir aos interesses deles me disse que vieram os deuses de outras galáxias a se Mais Dessa vez, subiu um minuto e joga para a quina do universo. Ou de um planeta de possibilidades impossíveis. Essa é a parte que eu mais gosto, porque tem essa contradição, sabe? As possibilidades impossíveis! O <risos> quê? <risos> <risos> e vem a parte que o João citou, e de pensar que não somos os primeiros terrenos terrestres, pois nós herdamos uma herança cósmica.
3: Errare o Mano Oeste. Para, para, para.
4: Aí esse é o final da música, né? Ele fica repetindo Errar e o algumas vezes. Tem um. <risos> Na metade não solta, eram os deuses, astronautas.
2: Nossa, essa música é ótima para você cantar quando você tá no puberdade. É
3: muito
4: bom! É uma mistura de Harry humano West e nem deuses, nem astronautas. E depois vem o na na e fica essa bagunça de final de música Até que começa a contagem regressiva do lançamento do foguete
1: Nossa, Nossa, não, 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 não. Nossa assim... Se lançar um foguete no Brasil, tem que ser essa contagem regressiva
4: O Enamance que me decepcionou nessa aí
1: Escreve uma cartinha pra ele, Faz assim A próxima tem que ser Raro Manuel
4: e, e assim vai até o
1: céu.
4: Na, 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 na O que que Humano West tem a ver com deuses astronautas?
2: É uma é quase uma provocação, né? A herança cósmica da humanidade oh. é justamente o erro. Eu, é interessante você pensar que é justamente a essência do homem, né? Aquilo que o homem é, o homem é errar. É o grande. O, os grandes dilemas do homem, né? Surgem com a questão do erro, né? Enfim. É, essa, é, essa discussão fica melhor ainda quando a gente entrar na. Não sei lá. A vida tem sempre razão. Pelo menos com o que eu preparei aqui. Mas. É. É uma reflexão muito, é, muito interessante de se fazer se o, o homem ele não é definido pelos erros que ele faz, né? Aliás, é só o, o ser humano que tem capacidade de conduzir alguma, de considerar alguma coisa um erro, enfim, capacidade de produzir julgamentos, né?
4: Então, cara, será que não é o seguinte? Antes da da engenharia genética era tudo materialismo, não tinha erro, sabe? Não tinha intenção. Era só a ciência da física atuando e criando o que pode ser chamado de vida. Até que por meio de engenharia genética surgiu o que a gente pode considerar o não-alma. E daí que vem o erro. Que nem você falou, só a gente tem a possibilidade de cogitar erro.
1: Eu pensei de outra forma. Quando eu vejo o errar nessa música, é logo que a gente pensa no erro, né? erro como uma coisa muito humana, mas eu fico pensando que talvez ele poderia ter pensado um trocadilho, mas no duplo sentido: de errar e como um erro, e errar e como errático também de ser uma coisa que vaga, uma coisa nômade. E eu acho que essa coisa de você ser errante, de você é, ser errante no sentido de vagar, de ser um nômade, de não ter lugar fixo, faria muito mais sentido com essa coisa da exploração espacial. Que é se você se desapegar do seu planeta e de maneira errática, sabe?
2: É, realmente. Caramba, de fato, eu acabei de encontrar a, de a confirmação do que você estava dizendo, Chevalho. Porque o, o dicionário de latim que porventura eu tenho aqui no meu computador, o sentido próprio do verbo erro, errare, no caso, é andar sem estilo. E aí a ideia de passar, de se enganar, é um figurado. Tá porra!
4: Achei é outro
2: nível. É visual legal. É. A herança cósmica aí é forte, né? A herança cósmica? Caraca, é Cheval! <risos>
3: Caramba, é,
1: Chevrolet Caramba. Que você é
2: Cheval. É, né? é, um... é a curva de outra
1: galáxia.
4: é os deuses de outra galáxia. É a minha herança é... coisa. Não, não, eu, eu tipo. Parabéns, isso não foi fingimento. Você tá fazendo valer a pena, Chevar. Não... Agora, agora eu tô fazendo isso, de verdade. É,
2: tô feliz. Faz muito mais. Agora mudou completamente sentido pra minha música. Caramba. Exatamente.
4: A gente é. abriu a nossa mente é, é por causa da chevar Que a terra ainda não explodiu O <risos> pessoal já tá só observando Não, não, tem esperança ainda tem
2: esperança. É, não, não Eu Segura mais um pouquinho
4: aí, Acertar a techevar É, é. <risos>
3: Acertar a techevar Acertar, te <risos> Acertar. <risos> é Tradução ali
1: Diretamente no latim É, essa parte do Errante me lembra muito um, um livro do Carl Sagan, chamado do Ponto Azul, que vai falar justamente da Terra, porque a Terra é o do Ponto Azul. E aí a introdução desse livro se chama Os Errantes, uma introdução. Os Errantes seriam nós, humanos. E aí ele vai falar, eu vou tomar a liberdade aqui de citar o comecinho dessa introdução, porque eu acho que combina muito com essa vibe da música que a gente está tratando. O comecinho é assim, o livro fala assim, Fomos errantes desde o início, conhecíamos a posição de todas as árvores no raio de 200 km. Quando os frutos ou as castanhas amadureciam, lá estávamos nós. Seguíamos os rebanhos e suas migrações anuais, deleitávamos com a carne fresca, por ações furtivas e estrateg- estratégemas, Emboscadas e ataques de força bruta Alguns de nós realizávamos em conjunto O que muitos de nós sozinhos não poderíamos conseguir Dependíamos uns dos outros Viver por conta própria Era uma ideia tão absurda Quanto fixar residência Então fixar residência era uma coisa tão absurda Quanto você viver sozinho Num mundo completamente selvagem Digamos assim E aí ele vai falar Outra parte muito interessante Que é nossos antepassados distantes, observando as estrelas, notaram cinco que faziam mais que levantar e se impor em numa marcha impassível, como era o caso das chamadas estrelas, entre aspas, fixas. Essas cinco, essas cinco tinham um movimento curioso e complexo. Ao longo dos meses, pareciam errar lentamente entre as estrelas. Às vezes andavam em círculo. Hoje nós chamamos de planetas, a palavra grega para errantes. Era assim, imagino uma peculiaridade que nossos antepassados compreendiam. Então assim, a palavra grega para errante ser planetas. E os planetas são as coisas que tal quais, tal qual nós somos errantes, eu acho que assim, muito já Vamos
3: fechar em 10. <risos>
0: Sei lá, a vida tem sempre razão Do Toquinho e do Vinícius de Moraes Como eu gosto de chamar
2: o melô do filósofo
4: (risos) Essa aí foi indicação do Chuance. Eu gostei muito de conhecer, de verdade, cara, eu escutei várias vezes, eu gostei muito mesmo. A melodia
2: e... do refrão brilha na cabeça, gente, sei é... lá, sei lá. Eu acho interessante que eu, eu já tinha ouvido essa me música que... umas várias eu vezes, né? Mas, assim, eu não ouvi, era, tinha tal, mas nunca parei pra olhar pra, pra letra com um, pouco, com um pouco mais de atenção. Quando o Tardelli me convidou pra fazer o MusiCast, eu pensei, caramba, que música que eu vou analisar. Na minha cabeça veio essa música por algum motivo. E aí eu fui... (risos) Não que eu tenha pensado, sei lá, né, mas... E aí eu fui olhando e eu, caramba! Então quando eu me pus a olhar um pouco, pouco mais com a letra, eu eu descobri uma série de analogias que eu consegui fazer com com grandes grandes pensamentos e grandes pensadores da da história da filosofia, né? Isso inclusive motivou a minha piada de gabaritar a redação do Enem, porque isso é completamente redação de vestibular. A música, ela começa justamente com esse pontapé da da filosofia, né? O, o grande momento em que alguém começa a filosofar é justamente dias que tem dias que eu fico pensando, pensando na, vida, na vida e sinceramente não, não vejo saída, vida. né? Aqui a gente já tem o, assim, vamos dizer a primeira analogia que eu posso fazer que é, é a expressão de do, do eu lírico da aporia, a, 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 o sentimento tão almejado por Sócrates quando ele encheu o saco do, dos atenienses lá eu no, no, no quarto anticristo ou séculos, ou seria antes, não me lembro agora, mas Que é justamente esse sentido, né? Você fica pensando, no caso de Sócrates era o que, que era a virtude, né? Mas você fica pensando, 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 pensando e tá lá o, o Sócrates como o mosqui, mosquito da dengue que fica zumbindo no seu ouvido, né? Não, não deixando você quieto e você não vê saída, né? Essa... <risos> Aliás, é... guardem... Guardem essas palavras. Essa música começa e vai acabar em software. E aí, logo mais, ele segue com o um exemplo. Como é, por exemplo, que dá pra entender. A gente mal nasce e começa a morrer. Isso é uma nuance que é devido no nosso dia a dia, né? Que tem muito a ver com o que a Sheva falou no bloco Errário Manoeste. Que... Dificilmente assim no seu dia a dia você para e se dá conta que você tá cada dia mais perto da morte, né? É um. É um... Tem, aquela, tem aquela piada fúnebre, né? De que aniversário, de que você não tem que comemorar aniversário, porque você tá cada dia mais próximo, né? Da sua morte, né? E aí você vai caramba, uma criança quando ela faz seus, sei lá, seus 5 anos e ela tá na sua, na sua festa da Barbie ou dos Power Rangers, sei lá. Max Steel. Ela não é o Max Steel também. O Power
4: Rangers é <risos> manga.
2: Ela não fica lá contemplando o bolo e caramba eu estou mais próximo da morte é É. é, um ano a mais
4: de (risos) vida e um ano a menos de vida um ano né? a menos ao mesmo tempo né e E, e, e eu acho muito bonito a poesia, sabe, a gente mal nasce e já começa a morrer, é uma questão de a maneira que você diz aquela ideia, e já que você citou o bloco do Jorge Benjó tem dias que eu fico pensando na vida tem dias que eu Eu acordo acordo. pensando, né (risos)
2: Eu acordo ah. é. Mas é, essas duas aí Representam, assim, acho que muito bem O, o pontapé A filosofia, né, o convite à filosofia Se você quiser é um termo mais chique, né Acho que é um, esse é um termo de um filósofo alemão Chamado Schellinger, é justamente é Esses dias que você para E você pensa Eu sou um merda, meu irmão.
4: <risos> Ai, Será você... que um dia eu
2: vou vencer Na vida <risos> <Ai>. <risos> E aí depois ele logo emenda Com outra reflexão interessante Depois da chegada Vem sempre a partida E aí uma frase Digna de ser chamada de aforismo Porque não há nada sem separação é Essa frase aí Ela traz uma uma carga muito grande que ela já evidencia uma, uma dimensão que eu acho que é Característica da, da existência né A existência de, de, de Pelo menos do ponto de vista do homem que é a existência de contrários, né? A contrariedade, os opostos, e só por meio de opostos a gente consegue conceber as coisas. Né? Você só consegue, num nível assim, de ultra mega abstrato, você só concebe as coisas que são, porque em contrapartida, é, assim, em teoria, né? As coisas que não são. Né? Aquele velho dilema do, do par o ser é e o não ser é. Não é O
4: que é morrer uhum. se você não vive O que é, é partir se você não chega, né?
3: Exatamente
2: Você ah, pode puxar desde Parmênides, como eu falei Mas eu gostaria de citar aqui, né? Porque, como eu falei no início As analogias, né? O meu diálogo favorito de Platão e Até então, que é o Fedon que é o diálogo sobre a imortalidade da alma. Primeiros argumentos, eu acho que aparecem pela boca de Sócrates, né? É justamente essa teoria dos contrários: de que você só, você só tem o alto se você tem o baixo, você só tem o grande se você só tem o pequeno. Você só pode ter a morte
1: quando você tem a vida. Depois da chegada vem sempre a partida. Eu lembrei muito da música Time. Do Pink Floyd, que tem aquela parte. Ninguém te falou quando começar a correr, você perdeu a partida, você perdeu o tipo de partida. E aí eu fiquei pensando assim. Quando eu ouvi, tipo, eu lembrei na hora desse verso, eu fiquei. Você sempre vai estar tá numa corrida. Tipo, as duas músicas têm essa comparação. Aqui você sempre vai estar tá meio que num ciclo. Depois de chegar, você já vai estar tá se partindo. Então é sempre uma sensação de correr em ciclo. Que eu, pelo menos o que eu entendi, o que eu interpretei, seria correr em ciclos. Você chegou, mas aí você já vai ter que partir de novo. Porque são sempre novos desafios, novas etapas E isso gera uma confusão E na música do Pink Floyd, ninguém te falou quando começar a correr Então é a mesma confusão, entendeu?
2: Mal o nosso lírico adentra no mundo das reflexões filosóficas
1: Ele já exprime
2: a sua sua frustração no refrão da música Sei lá, sei sei lá. lá A vida tem sempre razão, E aí vem com uma... Antes da vida ter sempre razão, ele vem com um outro, uma outra máxima. A vida é uma grande ilusão. Eu diria, assim, que é uma uma síntese do do platonismo e de todas as outras tradições filosóficas que têm inspiração platônica, né? Porque é... Que melhor maneira de você colocar numa frase a dualidade de uma realidade sensível que é transitória e, e é uma imagem da realidade verdadeira, das ideias... Etc., com a vida é uma grande ilusão. E aí, ele vem com outro, outra frase: é né? só sei que a vida né, está com a razão. Isso é a cara do estoicismo. Especialmente o estoicismo tardio, que é o estoicismo dos romanos. E aí, eu depois de tirar o estresse da primeira leva de reflexões, ele já logo emenda na outra. Ninguém, ninguém nunca, nunca sabe, sabe que males se aprontam, fazendo de bunda conta bunda fingindo fingir esquecer. esquecer. Esse pedaço aqui não foi tão imediata assim a analogia que eu podia fazer, mas me veio logo a ideia do problema do mal, né? De que assim ninguém nunca sabe que males se apronta é, mas traz um pouco a ideia. A, a concepção de mal na tradição de... que começa com Platão, mas depois ficou famoso com Agostinho e Tomás Joaquim. É, eu acho interessante que nesse, é, tem essa ideia de que o homem, ele nunca vai fazer o um mal querendo fazer mal a alguém. Por isso que ele nunca sabe que males ele apronta. Fazendo de conta ou fingindo esquecer. Mas por Por um exemplo aqui, o cidadão ele não rouba pensando no prejuízo monetário que ele vai fazer, causar a quem ele estiver saltando, né? Ele pensa no lucro ou, sei lá, no prazer que ele vai ter de roubar aquilo, se ele for um heptomaníaco ou algo do tipo, né? Mas a questão uhum. é que ele não pensa, ele não consegue colocar assim. Só quando ele for roubado, de fato, é que ele, ele vai sentir o... Só quando a moeda virar. É, só quando a moeda virar é que ele realmente vai ver o que fazem faz com os outros. Então, eu, eu, eu acho bastante interessante, né?
4: Muito legal, cara.
2: E aí depois entra em outra dimensão, uma dimensão mais cosmológica da reflexão, que é que nada renasce antes que se acabe e o sol que desponta tem que anoitecer. Reflexão também naturalista, né? De, de tem que ter uma. Existe uma ordem natural das coisas, né? Nada renasce antes que pereça antes, né? E eu gostaria de botar aqui a, a nuance do renascer, né? Que você pode entender como reencarnação da alma. Você pode entender como uma transformação da matéria, né? Por exemplo, o cadáver que vai se decompondo ele acaba servindo de nutriente para as plantas e aí você pensar que aquela planta é o cidadão ali, é o defunto renascido, né? Aquela árvore, né? Melhor dizendo, para fazer uma comparação mais equivalente, né? você pode pensar isso, né? E o... Aí vai voltar para o refrão agora e <risos> você deixou o mangá para final. Não, ele coloca assim, de nada, nada adianta, adianta ficar de fora. A hora, a hora do sim, do sim é um descuido um do não. De novo, a, a contrariedade, né? Mas agora, eu achei também essa, esse verso fantástico, né? Porque eu, você, só adia, você só afirma o sim porque eu não deu, deu, deu um escorregão. Não deu bobeira, né? É, ela bobeou ali e dançou. <risos> essa <risos> achei... parte é muito
1: boa, isso.
2: É fantástico. E, e aí? Ah, o,
4: o jeito de falar...
2: Ideia. É. É, é por isso que Vinícius, Vinícius é Vinícius, né, gente? A, ba- a babação de ovo aqui é completamente merecida.
4: Justificada.
2: É, é completamente justificada. É fantástico. E, assim, é uma coisa muito simples, né? É uma letra, assim, muito simples, né? É uma mensagem tão profunda, mas trazida de modo tão simples. Esse é que é o fantástico da, dessa letra,
4: né? E é isso que eu gosto, porque geralmente quando eu penso lá, poesia. eu, eu Geralmente eu reflito muito sobre por que, que as pessoas consomem alguma coisa, sabe? É tipo, uhum. poesia. A pessoa vai pegar um monte de palavra e vai, vai ler. Por que, que ela faz isso? Qual é o bem que isso causa nela? Aí, muitas vezes, eu tenho aquela ideia de que poesia é... A pessoa lê pra achar que é inteligente, sabe? Aí fica tipo, nossa, que... como é sentimental, você tá sentindo isso? Você tá sentindo, cara? Só que, sei lá, na minha experiência pessoal, o que eu gosto é quando as coisas são ditas de um jeito quase que contraditório. Um bom jogo de palavras, sabe? Discur- uhum. A hora do sim, eu descuido do não. Eu, o que me dá prazer é né, esses jogos de palavras.
1: Uhum. Mas a grande graça é da que poesia que é que poesia essa. Como você vai descrever alguma coisa? Né? Uhum. E também eu acho que, além de ser como você vai descrever, o que você vai sentir quando ler? Se você vai se identificar ou se você vai se achar na aula? Que bobeira.
2: Mas, é, só para terminar aqui, então ele, ele, de novo, irritado, né? Vai, vai vai trazer o refrão de novo, sei lá sei lá, e dessa vez ele traz uma, uma, uma outra máxima, só sei que é preciso paixão, é o momento em que o Olímpico, ele abandona o racionalismo e ele cai na... Nas braçadas do romantismo filosófico. É quando o sujeito parou de ler Rousseau, Voltaire e aí descobriu o, o Schopenhauer. Sabe como é que é?
4: Não sabemos como é
2: que é, cara. Frustrado. <risos> é, o cara tá frustrado. Tá frustrado aí. Eu só sei que você precisa de paixão. Você tá tão empacado ali que você tenta pegar pela razão né e tenta seguir a lógica das coisas e você, você só fica dando murro e ponta de faca. Aí chega uma hora que você joga pro lado, sei lá. Aí você, a última vez que você te pergunta, então como é que a gente cultura isso? É preciso paixão. E aí, sei lá, sei lá. Aí, de novo, o lema do estoicismo agora, né? A vida tem sempre razão. E aí, abaixa a cabeça e aceita que dá menos. E, por último, sei não. E fecha a música e aí eu preço a vocês Por que eu disse que a música Começava e acabava em só Porque a última coisa que o Eurírico o faz é retomar O oh, dito assim, <risos> um mais associado Com esse filósofo grego Que é, o, é retomar o espírito Do só sei que nada sei <risos> E a sua própria ignorância E aí fazendo que Sei lá, sei, sei não, não.
0: Stop the do John Mayer. Essa música foi muito importante para mim porque eu acho que vocês sabem, em 2017 tive uma crise de ansiedade muito forte, me bateu muito e eu encontrei um refúgio nessa música porque ela expressa exatamente o que eu sentia naquela época. Então, no, o eu lírico dessa música, ele fala sobre muito sobre o medo de envelhecer Das pessoas morrerem, as pessoas próximas, dele mesmo de ficar velho E ele sente que esse trem que é a vida, deveria parar algumas vezes para ele poder voltar ao lar dele, que ele não tá mais aguentando essa velocidade Como fala no primeiro refrão Pare esse trem, eu quero descer e voltar para casa de novo Eu não consigo aguentar essa velocidade que está se movendo Eu sei que eu não posso, mas, honestamente, alguém poderia parar esse trem.
2: Então, a música vai passando por um processo de autoconhecimento, quase. É, eu acho interessante que, logo na primeira estrofe dessa música, tem os dois últimos versos, pra mim, é o que chamou mais atenção, que é, eu tento manter uma mente aberta mas eu simplesmente não consigo dormir com isso essa noite. De que, de fato, a música é sobre o processo de envelhecimento, mas só nesse pedaço aqui, você já pode puxar para um contexto um pouco mais geral, que é o contexto da mudança. A, a maioria das mudanças, né? Pelo menos assim eu vejo, elas tem o um mínimo de dor, né? Elas são dolorosas em algum sentido. Você tem que sair de uma zona confortável, do que já é conhecido, do que você já está acostumado nessa né? assim, especialmente uhum. hábitos, é... ou sei lá, seja a criança mudando de colégio ou o cidadão mudando de país, né? Você t- uhum. é porque você vai pro, você se aventura pro desconhecido e você isso gera medo, gera angústia, tudo isso porque o desconhecido geralmente leva as pessoas a pensar em que aquilo traz para nós, né? E uhum. não é diferente.
4: Esse desconforto, cara, é intrínseco da vida, né? <risos> tipo, eu, eu percebo isso muito para estudo. Eu aceitei isso há algum tempo. Que isso tudo é você ficar insistindo, ficar martelando, não é você, não é uma vez, um capítulo deitado, sabe? Você tem que, tem que sofrer um pouco. E eu pergunto pra vocês: tem alguma coisa mais desconfortável do que nascer?
2: Nascer é, você não tem noção de nada Você é um ser que acabou de respirar pela primeira vez os seus pulmões E você não sabe Tudo que... queimando você não sabe que é que
3: pessoa,
1: Tudo frio sair daquele tudo. lugar quentinho, aconchegante E você só pode poder é gritar
4: A vida já começa com a maior expressão de sair da zona de conforto é Sem aviso nenhum <risos> Sem aviso é. nenhum não, tá. literalmente é o cara mim. tá batendo em mim, o cara tá vendo minha mãe pergada, o que que tá acontecendo
1: o <risos> ah, cara já furaram
3: o
4: meu pé aqui de
2: graça, <risos> escuta que pariu Famoso <risos> teste de pezinho. <risos>
3: Do teste do pezinho Esse musica
4: chamou que redação do teste do pezinho
2: é, é, é. É, é. É, é. Só, quem, só quem esteve lá vai
1: entender só quem viveu sabe.
0: Mas nessa música, ele, no caso, ele tá retratando a agonia que ele tá sentindo que ele tá cada vez chegando mais perto da morte. E não só
2: ele, como todas as pessoas ao, ao lado dele. É, algum dia, acho que todo mundo já parou pra, pra se projetar no futuro e encarar a angústia que é deparar no seu destino final. Essa, uhum. essa coisa
1: de se projetar no futuro e pensar como você vai morrer é muito doido. Tem uma frase do Jim Morrison... Eu acho que é numa entrevista, que perguntam pra ele, assim, como ele gostaria de morrer, né? Aí ele fala assim, eu não lembro as palavras exatamente, mas a ideia que ele dá é que eu gostaria de morrer de qualquer forma, contanto que não fosse dormindo. Porque eu queria estar consciente do processo da minha morte acontecendo. Pra eu não relembrar, né? Porque você vai estar morto, mas... (risos) Mas de você... Sentir todos aqueles últimos momentos sabe? Ele fala que ele queria estar vivo e consciente Para sentir os últimos momentos De vida dele se esvaindo E quando hum. eu li isso pela primeira vez Eu fiquei muito impactada Porque isso é tipo, contrasenso total Porque o senso da morte boa É, é você morrer dormindo Com seus parentes Muito é provavelmente com a sua prole dor. lá ao redor É morrer tranquilamente, morrer no sono Mas
4: esse é... senso comum é exatamente Por causa daquilo que a gente estava falando tipo, O pessoal não aceita que a, a vida é muito Sim. conforto É muito confortável Sim, Você não quer.
0: Um dormindo Aí nessa terceira estrofe Ele já volta com aquela agonia de novo da morte Que ele fala que Sim. ele não quer ver os pais deles partirem Porque quando mais a gente envelhece mas as gerações que estão acima de nós vão parando de existir porque as pessoas dessas gerações vão morrendo. E essa agonia continua crescendo no coração dele.
4: Isso daí já merece comentário. Eu, eu pessoalmente, eu nunca perdi ninguém. Assim, meu avô morreu quando eu tinha quatro meses, então, sei lá, nem saudade eu consegui sentir. E uma vez um cachorro meu morreu e foi não sabe? Não teve explicação. Eu descobri na hora que ele morreu e fiquei muito mal. Só que eu não consigo imaginar, cara. Tipo, desde os cachorros que eu tenho agora, até meus pais, vocês, meus avós, cara. Sei lá, não vou 20 anos pra eles morrerem. Eu não sei como vai ser, eu não. Eu não sei, cara. Eu tenho medo, tenho muito medo.
2: É, pra você ver como é que as perspectivas mudam, né? Eu que, por exemplo, eu não quero ver, ver meus. Tem gente que, tá tarde demais, né? Perde o pai. Por exemplo, eu perdi minha mãe com 5 é, com cinco, com cinco anos, porque ela faleceu da, da leucemia, né? Então, assim, quando acontece uma coisa desse tipo, pelo menos, assim, pra mim, minha perspectiva é de que o problema nem é a pessoa partir, né? As pessoas partirem, né? Mas como e quando, né? Assim, pra <risos> muita dificuldade a pessoa morrer de velhice, né? morrer lá com seus 70 80 anos, né, do que morrer tipo com, com 30 uhum. 70 anos, já, já teve a vida já conseguiu aproveitar muitas coisas chega nesse momento em que você assimila melhor, eu imagino que você assimila melhor, assim, com mais naturalidade a morte, né porque na Venice você não tá não tem muito o que fazer né assim você por isso que a ansiedade é. ataca e você tem muita coisa para se contemplar com olhar para trás né porque em contraste quando você é jovem você tem planos você tem expectativas você fica se projetando no futuro né e essa habilidade que o ser humano tem de se projetar né para daqui a não sei quanto tempo para daqui amanhã
3: né essa
2: capacidade que o ser humano tem ao mesmo tempo que, que é bênção, eu diria que na maioria das vezes é uma maldição, porque traz, traz muita angústia, né? E você traz uhum.
3: tudo,
2: né? Você tem todas as expectativas, e aí bate o carro você, sei lá, é esmagado pelo motor. É? Uhum.
1: O que eu queria dizer sobre essa parte que ele fala dos pais, que inevitavelmente vão morrer ele nunca quer ver isso acontecer, foi que quando acontece a morte de um parente, não precisa ser necessariamente pai, irmão. Mas de um parente próximo, assim, e começa a instauração do luto, e você começa a ver que as pessoas da sua linhagem, nem digo necessariamente fam- é, sanguínea, mas da sua linhagem familiar, elas estão começando a te deixar. E aí você que vai tocar o legado da sua família, você que vai ler. Você que vai tocar o legado das pessoas que te cuidaram, que te criaram. De toda a atmosfera na qual você foi crescendo durante a sua vida, né? Isso é muito assustador. Então, é, sei é muito... lá. Tipo, não é só tristeza que tem É muito de reavaliar sua própria vida também E tem uns lapsos de... Eu não sei se isso é muito egoísta Mas eu vi que tem na literatura sobre Tipo, a psicologia do luto mesmo Que tem uns lapsos que são muito de você reavaliar sua própria vida e se sentir feliz por não ser você que morreu. Eu não sei se é um instinto ou seu impulso, eu não sei a nomenclatura correta pra isso, mas é um sentimento de, poxa vida, alguém tão próximo de mim morreu, poderia ser Um dia vai ser eu. (risos) Então, eu preciso ver o que diabos eu tô fazendo com a minha vida. Porque a morte é muito mais próxima quando acontece com alguém do seu lado, sabe? Isso é muito louco, porque você tem umas crises de euforia, de tipo, caramba, eu tô viva. Ela tá no cachorro, mas eu tô viva.
0: Porque tem vezes que a gente sério. para de viver e só fica sobrevivendo. Aí tem mesmo que você de um estalo pra gente voltar a
1: viver. Exatamente. Fala assim, sai, sai do piloto automático, sabe? E é muito dolorido porque você sente falta daquela pessoa, mas a todo momento seu cérebro fica Tipo falando assim, ó, oh, mas você tá viva. Você tá levando sua vida pro buraco. Olha o que você tá fazendo. É.
2: Bom, quanto a essa questão da, dessa euforia e da, desse processo mental todo, eu não tenho muito o que dizer, mas é sobre a questão de carregar o legado das pessoas que, assim, de, de um parente, assim, próximo. Tem uma, tem uma coisa, assim, na minha experiência pessoal que serve muito de exemplo pra isso, né? Minha mãe tinha uma amiga dela do, do tempo do colégio que elas ficaram tão... muito amigas, muito amigas, né? Anos e anos se passaram e a amizade perdurou, né? Ela, é, inclusive, ela foi cogitada Ela quase foi a minha madrinha E aí... O tempo passou, né, não sei o quê Ela faleceu e tal E aí essa essa amiga da minha... Essa amiga sempre liga pra minha avó Ligava pra minha avó pra manter contato Não sei o quê Eventualmente, porque eu tenho parentes no Espírito Santo, né E aí eu fui E como ela ainda mora em Vitória Aí teve um um dia lá, uns anos atrás, que eu resolvi ir conhecê-la, né? E eu fui, conheci, ela me mostrou umas fotos da juventude, né? E você olha pra aquilo e, caramba, e tipo, essa é minha mãe?
1: Exatamente. Eu comecei a escutar dela em dia
2: desse. E ela disse, caramba, essa é minha mãe? É a quebra, né? É a quebra daquela... Da idealização que você faz dos seus pais, né? Da ideia que você cria.
1: É, que eles são mais do que os seus pais. Eles, eles são duas pessoas separadas de você que tem uma história, uma vida. Sem é. ser. Como sua isso, autoridade.
2: Da... É,
4: Inclusive, tem um momento que você descobre que eles têm nome, né? Não é pai e mãe.
1: <risos> Esse
3: momento <risos> é antônico.
1: Como assim,
0: cara? Minha mãe não se chama mãe Tardelli? Que
1: absurdo, né? <risos> É que nem a família de Cebolinha, a senhora cebola. É, o senhor cebola. E
0: depois tem aquele refrão de novo que ele pede pra parar o trem. Porque ele não aguenta mais esse ritmo que a vida passa, tão depressa, né? A vida passa muito depressa.
1: O que eu queria apontar nesse refrão é um negócio que eu achei muito interessante. Que ele contrapõe a vida que ele tá vivendo, que seria o trem rápido, com a a casa, o se sentir em casa. Então ele não se sente em casa, na própria vida que ele tá vivendo. E eu fiquei pensando nisso. Essa casa que ele fala, que seria a vida verdadeira, o lar verdadeiro e acolhedor, seria a infância. Exatamente. O tempo todo é. ele faz esse escapismo Pra voltar pra infância E eu acho que mais ou menos todo mundo Quase todo mundo Tá muito propenso a fazer isso em algum ponto da vida okay. é porque, porque a gente a gente é não se preocupa
0: de... com nada A
1: gente só é preocupa com que a gente tem
0: brincar. brincar porque... porque,
1: é E, e além disso é assim, Tem muito do... é bom, né,
2: gente?
1: Sim. E, e além disso também tem a questão de que Muitas vezes a gente imagina a infância que tem Então isso colabora ainda mais Pra gente ter essa nostalgia Em cima de uma coisa que a gente criou Que nem o Chance falou de... A gente
4: formatiza, né?
1: De memória falsa tipo Muita gente tem muita memória falsa Então esse lar que ele é. imagina Realmente era bom porque Era criança, não precisava se preocupar E é ainda melhor porque A gente tem essa tendência de romantizar
2: Você tem um, os recortes né, Das coisas que eram boas, né? Ele fala que depois
0: ele perceber que os pais dele vão, vão morrer Ele pensa que ele também vai morrer Ele fala que ele tem medo de envelhecer Que ele não é bom em ser velho, Isso é bom em ser jovem E ele faz, tenta fazer alguns jogos entre os números Pra é dizer que... de alguma maneira que a vida só acabou de começar Mas é só pra se enganar Porque a vida é cada vez só mais perto do fim E depois, no próximo estrofe ele... Ele vai buscar ajuda com o pai dele, que o pai dele
2: com certeza já teve esses pensamentos que ele teve. Porque
3: quem não tem esse tipo de pensamento, né? Uhum.
2: Ah. Eu gostaria de comentar aqui que ser A estrofe anterior a da conversa com o velho, ela resume tanto assim. Eu só consigo lembrar dessa, dessa gente que faz cirurgia plástica. Com
3: é. uh-huh, 40 sim. anos é quando
1: a,
0: a vida começa de verdade. É, né? Com 60 anos é, é que sair. a vida começa de verdade. Uma ah, pessoa. É.
2: E eu penso justamente naquela... Naqueles casos em que a cirurgia sai um negócio escabroso. Ah, ah. você... E que você vê a pessoa se enganando pra descobrir um jeito de dizer que a vida acabou de começar? Exatamente.
4: Tem um... Tem um café filosófico aí que o, ah, o Moldão hum. é entrevistado e ele criou o conceito Botox espiritual. que
3: <risos>
4: Que é quando essa ideia do, do Botox vai pra outros campos, inclusive, pro espiritual.
2: Ah, é, você finge, você finge que você tem o mesmo espírito jovial, ou às vezes, sei lá. Eu imagino que isso deva ir para um lado pueril, né? De que seu espírito não é aferrado pelas amarguras da vida, não sei o
0: Não, eu sou jovem. É... Absolutamente dinâmico E depois que ele tem essa conversa com o pai dele A visão dele perante o mundo muda completamente o pai dele fez ele ver Que a gente não pode viver a vida Com medo de morrer Mas sim viver a vida sonhando em viver Não pare esse trem Nem por um minuto Não lugar onde você está Não pense que eu não poderia entender Eu tentei mas honestamente, nós não queríamos para esse treino.
2: A visão dele muda completamente. É o famoso A Vida Tem, sempre razão. A vida tem Sim, sempre razão. ele
1: meio que faz as pazes com isso depois de ver a versão é. do pai dele. Eu não sei se vocês sentem isso também, mas eu sinto um abismo entre. A forma que eu encaro a mortalidade dos meus pais E a forma como os meus pais encaram a própria mortalidade dele
0: É que ele já tem maturidade, a gente ainda não tem
1: Sim, porque assim, no fundo todo mundo tem medo Mas eles lidam de uma maneira melhor Muito, muito, muito melhor E eu fico pensando assim, será que eu vou chegar a esse ponto também? Acho difícil, mas devo chegar <risos>
2: um retrato de uma, de uma ilusão, né? De vez em quando, quando tudo estiver bem, você sentirá como se tudo fosse como é pra ser. E todos eles aqui estão ao seu redor e você ainda está sem salvo sal e você não perde nada até chorar enquanto dirige para longe na escuridão. É, assim, cantando. E aí ele retoma... O, ref, o mesmo refrão de só que mudou no final é, é, é como se ele, tipo assim, ele ele aceitou aí ele começou a seguir mas deu, deu alguma coisa no meio do caminho que ele voltou que, que ele voltou pra, pra situação onde ele tava assim, mais
0: ou menos nesse estrofe depois dele ter falado com o pai dele ele se sente renovado sem aqueles pensamentos até que em algum momento esses pensamentos vão voltar na cabeça dele. É quando você tá naquele momento dirigindo, e vem pensamentos na sua cabeça, quem nunca teve isso? E num desses, desses momentos vê esse pensamento de novo, que é um dia ele vai morrer. Mas dessa vez, como ele tá com mais maturidade depois daquela conversa, ele canta o refrão de uma maneira diferente. Para este trem. Eu quero sair e voltar pra casa de novo. Eu não consigo suportar essa velocidade que ele se move. Andrew falava, sei que não consigo. Mas honestamente, ninguém vai parar esse trem. Antes ele queria que alguém parasse esse trem, mas agora. Sei que não consigo. Porque agora vejo que nunca vou parar esse trem. Ele aceita a realidade do jeito que ela é. E não adianta a gente ficar se lamentando, a gente tem que viver.
4: Supera! 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 <risos> tem uma citação da
1: Steve Plath a poetisa aqui É dos diários dela, na verdade, não é nem da poesia Que ela fala assim Daqui a 20 anos, eu não vou me recordar do dia de hoje isso me assombra E eu acho que exatamente isso Encapsula bem o medo de você envelhecer E se esquecer de quem você era Se esquecer do dia de hoje, como você era E se alienar de quem um dia você foi E, de repente, você não reconhecer mais quem você é Porque quem você é É quem você era, você já não é mais essa pessoa E você já não lembra mais o que fazia de você Essa pessoa, Isso era...
0: A gente sempre muda e a gente nunca é a mesma
2: pessoa.
1: É, você acaba virando um estranho pra si mesmo. Eu acho muito triste, eu não quero que isso aconteça. O ponto central,
2: né, da da discussão aqui toda, né, que aqui é como eu disse lá no início, o exemplo sobre o qual a música é escrita é o envelhecimento. Mas qualquer mudança em você, ela causa desconforto, né? E é justamente em lidar com essas mudanças é que está, pelo menos eu acredito, né? A chave para lidar com essas questões, essas angústias, é. Tudo flui, como diria Heráclito de Efésio. Exatamente. Ah, uh-huh,
1: sim. <risos>
3: Como vocês gostariam de morrer? Sei lá, cara. Nem,
4: nem,
0: nem por que ficar pensando numa coisa dessas?
4: <risos> Eu consigo imaginar o rosto do meu tio morrer trepando o oh, filho do
3: Bolsonaro <risos> 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 anymore nem mais, me
4: E a uma coisa o seu beijo de
3: digilou
2: Eu o Pedro ele tinha que é um gênio. Ele tinha que gravar ó, uma assim, vai no cabeleireiro,
1: vou curtir ai nossa.
4: sacrifica o dia inteiro,
2: tanto. <risos> E é
4: isso
3: aí, é então acabou, acabou tudo, tudo,